praksi. Kenapa kalau bertanya di fitur Q&A? Karena takutnya nanti kalau di fitur chat akan tertumpuk nih dengan interaksi kita. Jadi boleh nanti silahkan ya pertanyaannya di submit melalui fitur Q&A. Ada satu fitur lagi, close caption. Nah, bila ada tulisan close, caption, close captioning on, boleh Bapak dan Ibu klik show subtitle dan nanti akan ada beberapa informasi-informasi yang disampaikan oleh tim Dunamis. Oke, dan kami merekam webinar ini untuk keperluan dokumentasi. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendengarkan kembali uh, Dunamis uh, webinar series ini, audio webcast-nya tentu saja di website kami di dunamis.co.id. Dan kami mohon Anda tidak melakukan screen capture ataupun screen recording terkait dengan lisensi yang dimiliki oleh Dunamis dari partner kami, Franklin Coffee dan juga Vital Smart. Boleh kalau disiapkan alat tulisnya ya, kalau nanti ada bagian-bagian yang ingin Bapak Ibu ingat dan catat. Dan bila ada pertanyaan, tadi sekali lagi bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu. Saat ini di layar, bila closed caption sudah dinyalakan, ada tulisan selamat bergabung dalam Dunamis Webinar Series. Baik, Bapak dan Ibu, segera saja kita mulai Dunamis Webinar Series bersama dengan Mas Arya Erlangga. Dan topik kita adalah Receiving, Reinforcing, and Redirecting Feedback. Silakan Mas Arya. Oke, makasih Mbak Asri. Selamat siang Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya harap Bapak-Ibu dalam keadaan sehat ya. Baik Bapak-Ibu, ketemu lagi dengan saya, Arya Erlangga. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya. Kenapa ngobrol-ngobrol bareng? Karena kalau saya ngomong sendiri, aduh kok rasanya kayak ngomong sama tembok gitu ya. Saya nggak bisa lihat Bapak-Ibu gitu ya. Tapi Bapak-Ibu bisa lihat saya gitu ya. Jadi nanti kita akan akan ada interaksi. Jadi saya akan nanti ada... Saya akan minta Bapak-Ibu untuk menuliskan, saya akan bertanya ya, kemudian saya akan minta Bapak-Ibu menuliskan jawabannya di chat boxnya Bapak-Ibu, dan jangan di Q&A ya. Dan kemudian pastikan ketika Bapak-Ibu menuliskan sesuatu di chat box, tolong dipastikan to-nya itu adalah ke all panelis dan attendees. Bapak-Ibu salah satu, takutnya nanti kalau di all panelis, cuma kita doang yang bisa baca gitu ya. Kalau Bapak-Ibu hanya ke to attendees, ya saya nggak bisa baca jadinya ya. Oke, okay. Bapak-Ibu izinkan saya lanjut. Nah, ini tadi sudah dikenalkan sama Mbak Asri, kami dari Dunamis ya. Jadi mungkin buat Bapak-Ibu yang belum mengetahui siapakah Dunamis itu atau barang apa Dunamis itu Bapak-Ibu, kami adalah sebuah konsultan SDM ya yang sudah berdiri kurang lebih sekitar 25 tahun ya Mbak Asri ya. Di Indonesia ya. Nah, di mana fokus kami adalah kami ingin menciptakan orang-orang atau membentuk atau bersama-sama dengan organisasi-organisasi yang hebat gitu ya dan kami yakin bahwa sebuah organisasi yang hebat itu memiliki empat kriteria ini yang pertama organisasi yang hebat itu memiliki kinerja yang bukan hanya superior nih bapak ibu ya tapi juga sustain jadi menanjaknya itu terus menerus dalam jangka waktu lama ya kemudian ciri-ciri yang kedua sebuah organisasi yang hebat itu adalah customer-nya loyal, yang ketiga employee-nya engage, dan yang terakhir kontribusinya juga not business as usual, tapi juga dia memiliki kontribusi yang luar biasa bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, Bapak-Ibu, organisasi yang hebat ini itu biasanya juga memiliki budaya yang hebat. Nah, kami menyebutnya sebagai the winning culture. Nah, Dunamis bisa bantu di mana? Dunamis bisa membantu Bapak-Ibu membentuk sebuah culture yang hebat, culture pemenang gitu ya, dengan melalui tiga pilar. Yang pertama, kami bisa membantu Bapak-Ibu menciptakan efektif individuals di dalam organisasi Bapak-Ibu. Kami bisa membantu organisasi Bapak-Ibu memiliki pemimpin yang hebat. Dan yang terakhir, kami bisa membantu Bapak-Ibu untuk mengalainkan ya sistem dan proses yang ada di dalam organisasi Bapak Ibu. Nah, demikian perkenalan saya dengan atau dari Dunamis. Kemudian kita akan masuk ke agenda kita. Ya, hari ini kita akan ada tiga bahasan topik. Yang pertama adalah ya saya pikir ini juga Bapak Ibu tahu semua ya, apa manfaat feedback. Dan yang kedua, jadi ya, nanti kita akan ngobrolin mengenai ada dua jenis feedback ternyata Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tips memanfaatkan feedback. Oke. Okay. Saya bisa lanjut, Mas Ari? Silakan, Mas Arya. Nah, saya mesti minta izin dulu nih sama bubo saya ini ya. Okay. <laughs> Kemudian kita akan masuk ke sesi yang pertama, Bapak, Ibu, dan teman-teman, yaitu manfaat feedback. Apakah manfaat feedback itu? 
Nah tadi sudah disampaikan sama Mbak Asri ya di sini ada Kenneth Blanchard itu mengatakan bahwa feedback is the breakfast of champions. Feedback itu adalah sarapannya para pemenang. Nah kalau kita sarapan kan adalah asupan makanan pertama yang kita makan pada hari itu ya. Nah mm-hmm. jadi saking pentingnya feedback itu dianalogikan sebagai sarapan nih Bapak Ibu sama Blanchard dan juga mungkin sama Peter Drucker juga Peter Drucker juga mengatakan hal ini ya. Nah kemudian kenapa feedback itu sangat penting sehingga diibaratkan sebagai sebuah sarapan Bapak Ibu karena feedback ini dapat menghindari kita dan anggota tim kita dari melakukan kesalahan yang besar. Ya jadi feedback ini adalah sebagai antisipasi supaya kita atau anggota tim kita tidak melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Caranya gimana? Dengan cara kita menciptakan alur komunikasi yang jujur dan jelas. Ya. Hmm. Jadi feedback ini fitur utamanya itu adalah komunikasi. Nah kemudian nah feedback ini Bapak Ibu bukan saja, kalau kita kan ngertinya biasanya feedback itu hanya diberikan kepada atasan, oleh atasan kepada anggota tim gitu ya. Tapi sebuah organisasi yang sudah memiliki budaya feedback itu ya, budaya umpan balik, itu bukan saja dari leader ke tim member, tapi juga dari tim member ke tim member yang lainnya. Dan bahkan Bapak Ibu bisa ke tim member ke atasannya atau ke leadernya. Nah, jadi ini manfaat feedback nih Bapak Ibu, bukan cuma antara top down ya, tapi juga peers-nya juga saling memberikan feedback dan bottom up juga nih dari tim member ke leader. Kemudian feedback yang tidak dilakukan atau dilakukan tapi tidak efektif itu akan membuat kesalahan yang awalnya dilakukan oleh individu, oleh perorangan tiba-tiba itu akan menjadi sebuah kesalahan yang fatal, yang lebih besar lagi, dan tim yang bertanggung jawab. Ya, jadi kalau feedback tidak dilakukan, itu akan membesar. Ya, sehingga masalah-masalah yang tadinya awalnya kecil, itu akan menjadi lebih besar lagi. Bapak Ibu. Mas Arya, sebelum kita lanjut lagi, tapi banyak hmm. orang yang merasa bahwa begitu mendengar kata feedback, ya. saya mau kasih feedback nih buat kamu. Hmm. Uh, apa ya? secara tidak langsung mungkin pertahanan diri atau sifat defensif kita jadi muncul nih. Wah, salah apa nih? Kenapa nih? Itu gimana tuh Mas Arya? Ya memang ini sering terjadi ya Mbak Sri. Jadi feedback itu gini, karena feedback itu identik dengan kritik biasanya. Yes. Nah, jadi, uh, apa namanya, tipis benang merahnya antara feedback dengan kritik. Nah, hmm. jadi kan kritik itu biasanya hanya dilontarkan tapi nggak ada solusinya gitu ya sementara feedback nah ini berbeda nih feedback kritik yang di ditemenin gitu didampingi sama solusinya itu okay. hmm, jadi kenapa orang tuh suka anti di feedback karena selama ini mungkin feedbacknya hanya ya udah kritik lo jelek lo salah lo begini lo begitu gitu ya tapi solusinya nggak dikasih solusinya nggak diobrolin sehingga yang akhirnya orang kan ngerasa bahwa ah lu cuman bisanya kritik doang ya jadi ketika feedback itu tidak dibarengi dengan langkah selanjutnya kita mau ngapain setelah ini gitu ya itu akan menjadikan ini hanya sebuah kritik dan ujung-ujungnya orang jadi nggak tertarik ketika diberikan feedback padahal bapak ibu feedback ini di beberapa literatur yang saya baca feedback ini adalah hadiah loh Kenapa hadiah? Hmm. Karena gini, feedback itu kan kita kasih, kita berikan kepada seseorang untuk supaya dia menjadi lebih baik kan? Yes. Nah, jadi kalau kita tidak melanjutkan itu dengan follow up, ya ujung-ujungnya orang akan merasa bahwa ah, lu cuma bisa ngomong doang gitu. Hmm. Ya, jadi feedback yang tepat itu adalah feedback kita kasih, tapi kita sertai dengan diskusi mengenai yuk kita sebaiknya gimana. Dan yang feedback ini nggak cuma habis feedback terus udah tinggal gitu ya, tapi dia juga harus ngajak orang yang diberikan feedback itu, yuk kita sama-sama ngobrolin gimana supaya lu menjadi lebih baik. Gitu, gitu Mbak Asri. Oke, thank you ya. Mas Arya. Silahkan kita lanjutkan dulu ya. Baik, nah tadi pertanyaan Mbak Asri ini apa namanya, menemani kita ke slide saya selanjutnya ya. Nah tadi ini ya, sayangnya tidak semua orang mampu memanfaatkan feedback dengan efektif. Boro-boro memanfaatkan di, di feedback aja nggak mau gitu ya. Jadi ini kenapa sih ini terjadi nih Bapak Ibu? Karena nah ini ada dua hal biasanya. Yang pertama kebanyakan orang tuh cenderung merasa puas dengan apa yang sudah dia capai. 
hatinya, sudah merasa puas, sudah merasa cukup, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang bisa ia capai dengan potensi yang sekarang ia miliki. Ya, gue udah, gue udah sampai di sini, ya udah cukup gitu. Padahal dia sebenarnya kalau dia mau melakukan lebih, ya dia bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi. Nah, kadang ini Bapak Ibu potensi-potensi yang kita miliki itu bisa dilihat oleh orang lain. Ya, jadi padahal kalau kita sendiri kita kadang-kadang nggak bisa lihat gitu ya. Karena kalau saya ibaratkan kita naik mobil gitu ya, kayak kita naik mobil, kemudian kita kan pasti ada spion ya di depan samping kanan samping kiri kita gitu ya. Nah, kalau spion itu kan digunakan atau kita lihat pada saat kita mau nyalip. Nah, hmm. mungkin juga Bapak Ibu pernah merasakan ada spion sih gitu ya. Sementara kita lihat spion, wah kosong di belakang nih. Begitu kita mau belok ke kanan tiba-tiba ada motor kayak ada apa namanya ada mobil di belakang gitu ya itu yang disebut sebagai blind spot nih bapak ibu ya hmm. kenapa kita butuh feedback karena kadang-kadang kita blind spot nih kita nggak melihat apa yang orang lain lihat dalam diri kita gitu ya ini alasan pertama kenapa orang kok susah memanfaatkan feedback ya, karena dia cenderung merasa puas dengan apa yang sudah dia capai kemudian yang kedua mbak Sri dan bapak ibu adalah saking terbiasanya seseorang melakukan sesuatu Ya, sampai-sampai ia tidak mampu melihat apakah yang ia lakukan itu masih efektif atau tidak. Ya, saking terbiasa rutinitas ya, Mas. Uh, ya, jebak rutinitas ya. Kalau seringnya misalnya melakukan A, ya udah dia hanya melihat potensi A itu aja. Padahal seringkali kita tidak bisa melihat ini masih A yang kita lakukan ini masih efektif atau tidak. Sesuai dengan persoalan atau tidak. Ya, sederhananya Bapak Ibu, ini mohon maaf kalau misalnya, saya pernah suatu hari gitu ya, lagi naik kendaraan tiba-tiba mogok di tengah jalan, kemudian saya lihat, oh ternyata akinya, dibawa ke bengkel, oh iya benar Pak akinya. Tapi begitu misalnya di dalam perjalanan berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian, mogok lagi, pasti yang saya lihat adalah akinya. Padahal belum tentu akinya gitu ya, karena berdasarkan pengalaman saya, itu yang bekerja, itu yang works gitu ya. Sampai-sampai kita tidak tahu lagi, mungkin kita tidak melihat kesempatan yang lain, kira-kira ada nggak sih suatu hal yang belum saya lakukan gitu ya. Jadi ini nih alasannya Mbak Asri, ada dua alasan kenapa seseorang itu tidak bisa memanfaatkan feedback. Yang pertama, dia tidak bisa melihat potensi dalam dirinya, dan orang lain yang bisa biasanya gitu ya. Dan yang kedua, saking terbiasanya kita melakukan sesuatu, sampai-sampai kita nggak mampu lagi melihat yang kita lakukan ini masih efektif nggak dengan persoalan yang kita hadapi saat ini? Gitu. Yes. Oke. Okay. Bapak dan Ibu, bila ada pertanyaan yang berkaitan dengan feedback dan Anda ingin tanyakan, jangan ragu-ragu, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda. Anda tuliskan melalui fitur Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu. Oke, okay, Mas Arya, kita lanjut terlebih dahulu ini sambil nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya bacakan ya, Mas Arya ya. Ya, Mas Ri. Sekali lagi saya ingatkan, diketik ya Bapak Ibu, jangan dikirim. Kalau mau kirim. <tuh>, diketik gitu, dituliskan. Nah, ya, kopi, snack boleh kirim gitu ya, tapi kalau tulis aja ya. Oke. Okay. <tuh>, Baik, saya lanjut Mas Ri. Nah, ini saya mau nanya nih sekarang ke Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu bersedia untuk kita berinteraksi gitu ya. Silakan di chat box-nya Bapak Ibu nih, kira-kira apa sih dampaknya? apabila kita tidak mampu memanfaatkan feedback dengan efektif. Apa dampaknya buat kita? Oke, baik. Bapak dan Ibu, kami undang Anda untuk berinteraksi. Silakan diketik lagi ya Bapak dan Ibu jawabannya. Pertanyaannya dari Mas Arya adalah, apa dampaknya apabila kita tidak mampu memanfaatkan feedback dengan efektif? Kira-kira... Apa nih yang terjadi kalau seandainya kita tidak bisa memanfaatkan feedback tersebut dengan efektif? Baik dampaknya ini untuk diri sendiri ataupun untuk tim ya Mas Arya ya. Kira-kira ya. menurut Bapak dan Ibu, apa sih dampak yang akan dirasakan bila kita tidak mampu memanfaatkan feedback dengan efektif? Silakan Anda uh, tuliskan. Opini dan pendapat Anda di kolom chatnya, di chat boxnya, dan jangan lupa untuk dikirimkan to all panelists and attendees. Silakan Bapak dan Ibu, kami masih tunggu interaksi dari Bapak dan Ibu, opini dan pendapatnya Pak Heru Chandra. Sudah menuliskan, terima kasih Pak Heru Chandra, dan sudah dikirimkan to all panelists and attendees. Mengulang kesalahan yang sama, Mas Arya. Siap, siap, siap. Mengulang kesalahan yang sama. 
Betul, Pak. Mengulang kesalahan yang sama dari Bapak atau Ibu Bian 3A ini dapat menghambat pengembangan dan kemajuan. Sementara dari Pak Irfan Afiat, pencapaian akan tidak terukur dari Pak Setia Pambudi. Dampak untuk diri sendiri tidak ada perbaikan atas apa yang kita lakukan. Jadi itu-itu saja ya Pak Setia Pambudi ya. Tidak berubah jadinya ya, kalau tidak bisa memanfaatkan feedback dengan efektif ya. Baik Bapak dan Ibu, buat bagi Anda yang masih akan memberikan opini dan pendapatnya, kami masih tunggu, silahkan Anda kirimkan di kolom chatnya. Wah Pak Franz Dedi ini mengirimkannya lewat fitur Q&A. Terima kasih Pak Franz. Membuat kita tidak tahu apakah kita berjalan on the right track atau tidak terhadap yang diharapkan. oleh atasan atau perusahaan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memberikan opini dan pendapatnya nih Mas Arya. Silakan Mas Arya kita lanjut terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Mbak Asri, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya itu tepat sekali ya. Kalau kita pada akhirnya tidak bisa memanfaatkan feedback, ujung-ujungnya ya kita nggak berubah. Padahal kalau katanya Kotaro Minami, ada yang tahu siapa Kotaro Minami? <laughs> Kota Rominami itu Satria Bajah Hitam, Bapak Ibu ya. Saya orang Kalau kita berubah, kita pasti akan kalah kan gitu ya, Mbak Asri ya. ya jadi balik-balik lagi, Bapak Ibu. Jadi itu dampaknya apabila kita tidak berhasil atau memanfaatkan feedback dengan efektif, Bapak Ibu. Oke, okay. nah jadi fokus kita, jadi fokus kita selama kurang lebih 45 menit ini itu adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan feedback dengan efektif nih, Bapak Ibu. Oke, okay, hmm. sebelum saya melangkah ke bagaimana, ya izinkan saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu ternyata ada dua jenis feedback, ya, ada dua jenis feedback hmm. nih. Yang pertama adalah reinforcing feedback, ya kalau dalam bahasa yang Indonesia-nya feedback penguat. Kalau penguat tuh kalau kalau penguat kan konotasi kita obat kuat ya gitu ya Mbak Asri ya. Membuat kuat, jadi kuat Mas. Jadi kuat gitu ya. Nah artinya Bapak Ibu reinforcing feedback ini adalah kalau anggota tim kita perilakunya sudah sesuai standar kita, perilakunya sudah baik, jangan lupa nih ya kita kasih feedback. Tapi feedbacknya untuk membuat perilaku ini ia ulangi. Ya, ia ulangi di kemudian hari. Bahkan bukan cuma ia ulangi, tapi ia ulangi dengan lebih baik lagi. Ya Ini yang disebut sebagai reinforcing feedback. Atau mungkin bahasa yang kita kenal sehari-hari adalah apresiasi. Ya, Bapak-Ibu. Okay. Kemudian, reinforcing feedback ini adalah bentuk feedback yang berfokus pada kekuatan dan prestasi anggota tim. Ya, pada kekuatannya, pada prestasinya. Jadi ketika kita memberikan reinforcing feedback, kita memberitahu mereka apa yang mereka lakukan dengan benar dan apa yang harus terus dilakukan. Ya, jangan demikian, maka ini akan membantu anggota tim kita merasa termotivasi, akan meningkatkan motivasi mereka dan akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pekerjaan mereka. Dan ini juga membuat mereka memahami, ini loh yang saya inginkan sebagai leader, ini loh yang perusahaan inginkan. Jadi mereka memahami standar kita sebagai atasan, dan mereka memahami standar perusahaan yang ada di perusahaan Bapak-Ibu masing-masing. Ya, ini yang disebut sebagai reinforcing feedback. Kemudian yang berikutnya Bapak-Ibu adalah redirecting feedback. Redirecting feedback ini dalam bahasa Indonesia mungkin feedback pengarah. Ya. Nah, hmm. Jadi kalau kita punya Google Maps gitu ya, Dia kan mengarahkan kita ke tujuan gitu ya. Nah kalau redirecting feedback ini, itu kalau ada perilaku anggota tim kita yang salah arah ya, atau uh-huh. keluar arah, maka feed, redirecting feedback ini ditujukan untuk membuat mereka tadi seperti jawaban uh, Bapak-Ibu tadi, supaya on track lagi, ya mengarahkan mereka ke jalur yang benar. Ya. Jadi feedback ini kita berikan apabila Bapak-Ibu ada anggota, tim kita itu kinerjanya tidak sesuai harapan kita ya atau kinerjanya buruk gitu ya dan feedback ini memberitahu mereka bagaimana cara mereka mengubahnya. Nah kemudian redirecting feedback ini dapat menjadikan masukan yang berharga nih buat mereka karena memungkinkan kita untuk melihat pengetahuan hal-hal yang luput dari perhatian kita ya jadi balik lagi kadang-kadang bapak ibu karena kita terbiasa melakukan sesuatu ya jadi radar kita ini jadi apa ya kalau istilah saya itu baal baal itu apa ya mbak Sri ya kebas uh, gitu kebas. ya 
kebas ya saking terbiasa kita melakukan sesuatu jadi kita kebas gitu jadi kita nggak tahu nih dampak dari perilaku kita tuh apa sih gitu ya ini yang dimaksud dengan redirecting feedback nah kemudian sebelum saya lanjut apakah ada pertanyaan dari mbak Asri atau mungkin bapak ibu Dari Bapak Ibu belum ada, cuman kalau dari saya Mas Arya mungkin yang selama ini mahfum kita dapatkan itu adalah yang redirecting feedback ya Mas ya. ya Biasanya ya. kalau kita berbuat kesalahan kemudian baru uh, diberikan dalam tanda kutip masukan seperti itu. Tapi sebenarnya as a leader bagaimana sih Mas cara yang paling pas gitu ya saat kita oh ini saatnya saya memberikan reinforcing feedback atau saat uh, saya redirecting feedback apakah itu sebaiknya memang ada kayak waktu-waktu khusus yang memang setiap hari kita siapkanlah untuk memberikan apa namanya feedback tersebut atau seperti apa nih mas uh, oke okay. tapi sebelumnya nih mas Arya saya lihat Pak Irfan Afiat uh, raise hand Pak Irfan Afiat mungkin boleh dituliskan terlebih dahulu dan Pak Franz Dedi boleh dituliskan terlebih dahulu di kolom chatnya apa agar dapat bisa agar bisa kami bantu silakan ya Pak Irfan dan Pak Franz Dedi silakan Mas Arya. Oke, nah ini tepat sekali ya Mbak Asri kenapa kemudian feedback ini menjadi atau berkonotasi negatif gitu kenapa karena balik-balik lagi. kebanyakan para leader itu hanya memberikan redirecting feedback ya, dengan alasan ya kalau mereka kerjanya benar kan memang mereka dibayar buat itu memang itu tugasnya mereka kan gitu ya sehingga akhirnya anggota tim juga ngerasa gini kalau gue ngelakuin kesalahan aja beh bukan cuma dikeramasin dimandiin gitu ya gitu ya tapi sesuatu yang baik bos gue diem-diem aja itu ternyata kalau kita melakukan seperti itu ya Mbak Astri dan Bapak Ibu anggota uh-huh. tim kita justru semangatnya akan turun ya dan kemudian keterlibatan mereka terhadap kita sebagai atasan respect mereka terhadap kita sebagai atasan itu juga akan menurun kalau kita tidak mengimbangi antara redirecting feedback dengan feedback menguat atau reinforcing feedback. Nah, Oke. Okay. Okay. Tadi Mbak Astri kan sempat bertanya nih kapan waktunya yang tepat gitu ya Mbak Astri ya? Nah, uh, mungkin ya Bapak Ibu feedback ini nggak perlu harus setiap minggu kita kasih atau setiap hari kita kasih ya tapi minimal ketika kalau saran saya adalah gini Bapak Ibu paling lama paling lama itu dua minggu setelah anggota tim kita let's say entah dia melakukan sesuatu yang baik ya atau dia melakukan kesalahan batas waktu kita memberikan feedback itu paling lama dua minggu Dari setelah dia melakukan kesalahan maupun dia melakukan sesuatu yang baik. Kenapa dua minggu, Arya? Karena gini Bapak-Ibu, kalau lebih dari dua minggu, let's say lah misalnya anggota tim kita melakukan sebuah kesalahan. Kita tungguin nih, tungguin lama gitu ya. Nah, takutnya anggota tim kita Dah bisa lupa. Ngelak- Dah lupa. Kapan ya Pak? Gimana ya? Iya, nah ini serunya Mbak Asri, ini jadi kita ngomongin, uh, jadi ngomongin kebiasaan ya. Banyak para leader ini, memberikan feedback itu pada dua kesempatan. Pada saat tengah tahun, penilaian tengah tahun, dan pada saat penilaian akhir tahun. Ya, jadi banyak para leadernya yang seperti malaikat. Jadi ketika dipanggil, kita dipanggil nih sama atasan kita, dia langsung membuka buku dosa kita. Wah, ya. Malaikatnya pencatat ya, masih malaikat pencatat ya. Bukan malaikat yang baik nih, tapi ya. Dilihat Ya, kalaulah sekarang bulan Oktober, biasanya kita kalau penilaian akhir tahun kan Desember ya. Misalnya ini bulan Desember, nah kemudian saya saya ini misalnya atasannya Mbak Asri gitu ya, kemudian uh-huh. saya panggil Mbak Asri, kemudian saya buka buku catatan saya, kemudian saya uh-huh. bilang Asri, ingat nggak kamu di bulan Juli sekarang uh-huh. Desember, gitu ya. Perasaan kapan gue melakukannya gitu ya. Nah kalau itu kita lakukan atau kita memberikan feedback pada akhir tahun. Saya khawatir itu akan menimbulkan pikiran di anggota tim kita, wah ini jangan-jangan bos gue sengaja nih ngasihnya di akhir tahun, supaya dia punya kesempatan ngasih gue nilai jelek. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota tim kita akan beranggapan bahwa, Loh, terus gue kapan memperbaiki diri dong? Ya, ya. Makanya kenapa tadi saya bilang, paling lama dua minggu, kasih kesempatan anggota tim kita itu untuk memperbaiki diri. Okay. Itu Mbak Asri. Mas Arya. Sebelum kita masuk di bagian yang ketiga, ada dua pertanyaan yang sudah uh, masuk nih Mas Arya. Yang pertama dari Pak Franz Dedi. Pak Franz uh, Dedi menanyakan 
Uh, apakah keduanya, ini uh, redirecting dan reinforcing feedback ya Pak Frans Dedia, bisa dilakukan di depan banyak orang atau harus one-on-one? -on -one? Baik. Misalnya dari Pak Irfan Afiat, pertanyaannya, gimana nih feedback dengan bawahan yang lebih senior daripada kita? Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Uh, Mbak Sri, boleh nanti... Kalau kasih pertanyaan satu-satu ya, saya soalnya suka lupa nih. Ya. Boleh, 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 boleh. Ya ingat saya bekerja lebih lamban daripada daya pencernaan saya gitu ya. Jadi, ya boleh. Yang aduh. dari Pak Frans Dedi dulu ini menanyakan sebaiknya dilakukan di depan banyak orang atau harus one on one nih Mas Arya. Frans ya, Pak Frans Dedi laki-laki biasanya Mbak ya. Sepertinya sih seperti itu. Teman oh. saya yang namanya Frans laki-laki sih Mas. Kalau perempuan belum ada. Ya, kalau perempuan Frans Mami biasanya bukan Frans. Oke. Baik Pak Frans, bercanda ya Pak Frans ya. Oke. Baik, ini apakah harus dilakukan di depan banyak orang atau di one on one? Kalau ini adalah reinforcing feedback, feedback penguat, ya saran saya lakukan di depan banyak orang. Ya, kalau kita tidak memberikan apresiasi, sebaiknya dilakukan di depan banyak orang. Kenapa? Karena yang pertama itu akan meningkatkan kepercayaan diri anggota tim kita. Yang kita kasih feedback, gitu ya. Nah, yang kedua anggota tim kita, walaupun dia tidak melakukan sesuatu yang sama dengan, jadi misalnya gini lah, saya dan Mbak Astri nih satu tim, ya. Kemudian Mbak Astri melakukan sesuatu hal yang baik, kemudian dikasih nih reinforcing feedback nih sama atasan kita nih. Wah, Mbak Astri kamu tuh hebat, gini 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 gini. Saya jadi tahu, oh itu loh yang diharapkan sama atasan saya kepada anggota timnya. Padahal yang melakukan suatu hal yang baik itu kan Mbak Asri gitu ya, tapi ini menjadi inspirasi buat saya bahwa oh itu yang diharapkan sama atasan saya, gitu ya. Nah kemudian menariknya nih Bapak Ibu, Re, kalau kita memberikan reinforcing feedback itu akan menimbulkan uh, rasa percaya diri uh, sehingga Bapak Ibu itu menimbulkan saling budaya saling menghargai. Kalau bos gua aja muji apa yang dilakukan sama Mbak Asri, masa gua enggak sih? Gitu ya. Jadi itu akan saling uh, timbul apa namanya saling menghargai lah ya rasa saling menghargai antara anggota tim kita. Nah tapi kalau untuk redirecting feedback saran saya lakukanlah secara one on one. Ya, karena kalau itu dilakukan di depan banyak orang ya saya khawatir justru bukannya dia menjadi lebih baik. Jadi dia akan merasa ya bayangin aja lah dia akan merasa bahwa wah ini saya lagi dibully nih di depan teman-teman saya. Jadi ujung-ujungnya bukannya dia berubah, malah justru dia akan semakin defensif apabila kalau redirecting feedback itu dilakukan di depan banyak orang. Hmm. Begitu Pak Frans, mudah-mudahan membantu. Okay. Yang kedua, Sri. Yang kedua dari Pak Irfan, ini bagaimana memberikan feedback untuk bawahan yang lebih senior, Mas Arya? Ah, bagaimana memberikan feedback untuk bawahan yang yang lebih senior dari kita? Nah, hmm. eh, Bapak Ibu perlu kita perhatikan ya bahwa yang senior ini pasti juga tidak luput dari sebuah kesalahan gitu ya. Nah, cuman kan kadang-kadang kita ini mau ngasih feedback ya kita ini kan orang timur ya. Wuh, pakai wuhnya gitu kan. Masa dia udah senior udah lebih tua dari gue masa mesti gue kasih tahu ya gitu ya. Nah, saran saya Pak adalah yang pertama sebelum kita memberikan feedback Ya, jadi menjadi tugas kita adalah ini jauh hari ya jauh-jauh hari sebelum kita feedback ataupun pada hari pertama kita memimpin orang tersebut pastikan hubungan kita dengan dia baik dulu ya pastikan hubungan kita dengan dia baik dulu sehingga kalau mungkin kita punya punya lingkaran pertemanan ya punya lingkaran pertemanan yang hubungannya sudah baik banget kalau zaman saya SD nih bapak ibu ya ada tuh ada kalau saya dengan teman-teman SD saya itu kalau dipanggil tuh bukan nama saya Arya gitu. Tapi yang dipanggil nama bapak saya kan gitu ya kalau kita zaman SD dulu ya gitu ya. Jadi yang dipanggil tuh adalah nama bapak saya gitu. Nah, cuman kenapa kok saya nggak marah atau kenapa teman-teman saya nggak marah ketika saya manggil mereka dengan nama bapaknya mereka gitu. Karena pada saat itu ternyata hubungan saya dengan teman-teman saya itu juga sudah membaik gitu. Sangat-sangat apa namanya erat banget. Nah, jadi ini juga juga apa namanya sama bisa kita terapkan dengan anggota tim kita. Kalau hubungan kita dengan anggota tim itu sudah sangat erat, sudah sangat baik, maka yang senior pun mau yang junior gitu ya, ketika kita kasih feedback, mereka akan menangkap atau menerimanya dengan baik. Tapi kalau hubungan kita biasa-biasa saja atau bahkan buruk Bapak Ibu boro-boro di feedback, ketemu aja ogah kita gitu ya. Jadi 
saran saya adalah pertama perbaiki hubungan kita dulu. Nah, yang kedua untuk yang lebih senior ini saya kebayang saya ini mohon maaf kalau Pak Irfan ini adalah milenial gitu ya. Mungkin anggota timnya Pak Irfan ini milenial. Uh, nya X nih mm-hmm. ya. Jadi di atasnya satu generasi di atasnya. Nah, ketika itu yang terjadi Bapak Ibu tentunya kan eh, apa yang kita mesti lakukan adalah biarkan mereka banyak ngomong. Kita gunakan mereka pasti lebih senior. Mereka juga pasti pengalamannya lebih banyak daripada kita. Jadi ya kita ajak ngobrol aja. Pak, ini mohon maaf nih, Bapak kan lebih pengalaman nih daripada saya. Kira-kira nih Pak, kalau Bapak melakukan itu terus nih, kira-kira dampaknya apa ya? Jadi kita ajak ngobrol. Jangan kita kasih tahu lu harus begini, harus begitu, harus begono gitu ya. Tapi kita tanya, menurut Bapak nih dari kacamata Bapak yang lebih senior daripada saya, Ya, pengalaman Bapak lebih banyak daripada saya, kira-kira kalau Bapak melakukan ini, dampaknya gimana ya Pak? Ajak mereka untuk ngobrol, biarkan mereka yang menemukan jawabannya. Dibanding kalau kita ngasih tahu, lu harus begini, lu harus begitu. Karena mereka pasti akan, lu siapa? Lu yesterday afternoon boy gitu ya, lu anak kemarin sore gitu kan. Jadi biarkan mereka yang banyak bercerita. Dengan demikian, kita akan mereka akan merasa bahwa, oh, Ini bos saya walaupun lebih junior daripada saya, tapi dia minta pendapat saya dan dia mendengarkan saya. Itu akan meng, apa, menge, mengikat atau mempererat hubungan kita dengan anggota tim dibanding kalau kita bilang bapak atau ibu mesti begini, mesti begitu, mesti begono. Gitu. Oke. Okay. Ya. Baik, Mas Arya ini masih ada pertanyaan juga, tapi kita simpan dulu ya, nanti di akhir ya Bapak dan Ibu, karena kita akan lanjutkan dulu materi kita, karena kita sudah masukin ke bagian yang ketiga nih, tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan feedback dengan efektif. Untuk Pak Robi dan Ibu Hasnawati, kami simpan dulu ya pertanyaannya ya, nanti kita akan bahas. Silakan Mas Arya, kita lanjutkan dulu ya materi kita. Terima kasih. Jadi Bapak-Ibu mohon maaf yang disimpan pertanyaannya, karena kalau mangga disimpan dulu kan nanti matangnya enak gitu ya, matangnya rata gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi izinkan saya lanjut dulu ya Bapak-Ibu. Nah ini tips dari kami bagaimana memanfaatkan feedback dengan efektif. Yang pertama Bapak-Ibu, jangan buru-buru baper. Ya. Nah tadi kan kita udah, saya sudah memperkenalkan kepada Bapak-Ibu, mana atau apa itu reinforcing feedback dan apa itu redirecting feedback. Nah, ini sama nih, kedua-duanya bisa kita terapkan. Kalau kita, misalnya ya, ketika kita menerima reinforcing feedback dari orang lain, yang pertama saran kami adalah jangan terlalu gampang GR atas apresiasi orang lain. Jangan langsung besar kepala. Ya. Tapi apa yang mesti kita lakukan adalah, yuk kita evaluasi kira-kira pujian atau apresiasi dari dia ini sudah sesuai dengan yang apa namanya terjadi di lapangan atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa Bapak Ibu tolong ditulis apa yang sudah kita lakukan agar kita bisa replikasi di kemudian hari. Kenapa mesti kita tulis? Nah, kita ini kan manusia itu tempatnya atau ladangnya lupa ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak tulis, kalau kita tidak ingat-ingat, ya kita jadi nggak bisa replikasi perilaku tersebut di masa yang akan datang. Kemudian kalau ini adalah redirecting feedback, ya pertama ya jangan langsung gampang tersinggung atau merasa tidak nyaman. Ya mari kita anggap bahwa feedback ini nih hadiah nih buat kita. Ya feedback ini diberikan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Kalau ada yang ngasih hadiah sama kita, masa kita tersinggung, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua evaluasi apakah yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan yang dipersepsi oleh si pemberi feedback. Kadang, kadang-kadang Bapak Ibu apa yang kita lakukan itu bisa jadi diterima salah juga oleh orang lain gitu ya. Jadi kita evaluasi feedbacknya dia ini relevan enggak sih dengan apa yang sudah kita lakukan? Ya, kita evaluasi dulu, jangan buru-buru baper. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya dengerinlah gitu ya. Nah, dengarkan feedback dari mereka. Nah, untuk yang reinforcing feedback nih Bapak Ibu, saya juga paham lah karena enggak eh, semua orang itu nyaman apabila dipuji. Ya. Nah, tapi Saran saya adalah, kalaupun seseorang itu memuji kita, mengapresiasi kita, gitu, dan mungkin kita nggak merasa nyaman pada saat itu, yuk kita hargai usaha orang lain, paling tidak mereka mencoba mengamati perilaku kita. ya Mereka mencoba mengenali, mereka mengamati prestasi kita, gitu ya dan kita masih hargai itu. Ya, karena orang menginvestasikan waktu untuk uh, mengamati kita. Ya. 
Dan tapi kalau itu adalah redirecting feedback, ya ini juga saya juga sadar bahwa nggak mudah mendengar orang lain mengkritisi kita ya, sehingga seringkali kita tergoda untuk wah langsung shutdown gitu langsung nggak ah, mau mendengar gitu ya atau bahkan kita bersikap defensif. Nah balik lagi bapak ibu, yuk kita hargai nih orang lain yang ingin membantu kita itu menjadi lebih baik. Nah, ini ini dan mungkin juga perlu disadari juga oleh bapak ibu dan mbak Asri orang mengkritik sesuatu itu juga nggak kerasa nyaman loh. Ya, tapi dia memberanikan diri untuk bilang bro ini sebaiknya lo nggak beginilah. Dan mungkin nggak semua orang nyaman mengkritisi kita, gitu ya. Jadi kita perlu hargai usaha mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu adalah ajukan pertanyaan klarifikasi dengan sopan. Maksudnya apa nih? Maksudnya Bapak Ibu, kalau itu adalah reinforcing feedback, sebaiknya kita jangan hanya terbuai oleh pujian. Ya, minta secara spesifik perilaku apa atau kinerja mana yang mereka hargai. Ya karena kadang-kadang, wah. Good job bro, keren. Ya apa yang keren? Apanya, di mananya gue kerennya, gitu ya? Di mananya gue job, uh, good jobnya, gitu. Jadi kita minta secara spesifik, kira-kira perilaku apa yang membuat mereka happy, ya? Kemudian kalau itu adalah redirecting feedback, nah ini kan kadang-kadang balik lagi ya, mengkritisi seseorang itu kan kadang-kadang kita nggak bisa terima, gitu ya? Tapi kita mesti tanya, bertanyalah dengan acuan dari apa yang kita dengar, bukan dari asumsi kita atas apa yang kita dengar. Maksudnya apa nih ya? Jadi kadang-kadang gini nih Bapak Ibu, kita fokus kepada kata-katanya saja, bukan fokus kepada perasaan kita terhadap kata-katanya. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan ya, kadang-kadang namanya kita dikritik sama orang kan perasaan kita pasti nggak enak gitu ya nah udahlah kita fokus kepada kata-katanya fokuslah kepada uh, apa yang ingin dia ingin kita perbaiki ya bukan dari perasaan kita terhadap kata-kata tersebut gitu kemudian yang berikutnya minta secara spesifik spesifik <laughs> minta secara spesifik malu bapak ibu udah jam-jam segini gula darah sudah semakin turun ini ya Serimpet ya mas Arya ya. Minta secara spesifik fakta yang menjadi acuan dari feedback mereka. Kita mesti tanya dong. Lu, lu kayak misalnya gini, lu jangan begini-gini-gini-gini ya. Saya bilang, boleh nggak kita tanya nih, boleh nggak saya tanya, kira-kira kenapa ya kamu ngomong kok saya begitu. Kita minta faktanya secara spesifik. Kapan saya melakukannya, perilaku saya yang mana yang membuat mereka nggak happy dan sebagainya. Ya karena... Ya itu balik-balik lagi Bapak-Ibu, kadang-kadang orang dalam, ya mengkritisi kan bisa jadi dalam keadaan emosi ya. Mereka emosi yang keluarnya juga akhirnya ya seenak mulutnya aja gitu ya. Nah, tapi balik-balik lagi kita minta mesti minta secara spesifik fakta mana yang bisa kita jadikan acuan dari feedback mereka. Ya, jadi yang ketiga adalah ajukan pertanyaan klarifikasi dengan sopan. Kita klarifikasilah feedback-feedback mereka. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu minta waktu untuk memproses feedback. Ya, yang pertama nih, ketika kita adalah reinforcing feedback, maka pastikan ketulusan si pemberi feedback nih. Dia tulus nggak nih? Kenapa? Nah, ini kenapanya menjadi seru nih, Bapak Ibu. Apresiasi yang berlebihan atau tidak disertai dengan fakta itu adalah bentuk lain dari kritik. Saya ingat banget waktu pertama-tama kali saya mulai memfasilitasi atau mulai ngajar gitu ya Bapak Ibu ya. Waktu itu saya masih di perusahaan yang lama gitu ya. Kemudian ada seorang serkan saya bilang, saya minta feedback dong. Gimana nih bro, gue nih. Wah oke, okay. ini keren-keren gini-gini-gini-gini. Ya, tapi ternyata itu kadang-kadang feedback yang tidak disertai dengan fakta, walaupun itu adalah pujian, adalah apresiasi, atau berlebihan, itu akan justru menjerumuskan kita. Ya, jangan-jangan itu bentuk lain dari kritik. Biarin aja, bilang aja oke okay lah, ntar juga si Arya kepentok sendiri kalau ada masalah. Karena gue nggak enak ngomong, gitu kan gitu ya. Jadi mereka ya, bilang, ya, ya. ya oke okay kok. Ya, jadi minta waktu untuk si pemberi, kepada si pemberi feedback untuk kita memproses nih, feedback itu apa ya, faktanya apa ya. Ini lebay atau enggak gitu ya. Jadi ini yang mesti kita lakukan kalau itu berkaitan dengan reinforcing feedback. Kalau redirecting feedback, Nah, setelah kita dikasih feedback nih, Bapak-Ibu, kita mesti pilah dan pilih. Ya. Ini feedback ini relevan atau enggak? Ini asumsi dia doang atau memang begitu kejadiannya? 
ya jadi nggak semua feedback ini mesti kita telan mentah-mentah nih bapak ibu jadi kita mesti pilih dan mesti pilih feedback mana yang mesti kita follow up mana feedback yang kita bilang ya udah cukup say sorry aja udah seperti itu ya nah kemudian berikutnya adalah sampaikan rencana perbaikan kita ya jadi kalau ini adalah reinforcing feedback bapak ibu kan tadi saya bilang saya minta apa namanya saya sampaikan bahwa kalau kita dikasih apresiasi dikasih pujian kan kita mesti catat gitu ya mesti kita tulis gitu nah di sini catat hal-hal apa saja yang akan yang sudah anda lakukan dengan sudah atau sudah sesuai dengan ekspektasi atau standar perusahaan dan kemudian kita mesti mikirin lagi apa sih bisa nggak saya melakukan ini dengan lebih baik lagi ya jadi ini yang perlu kita sampaikan ke mereka kita ucapkan terima kasih atas apresiasinya terima kasih atas feedbacknya saya udah catat nih ada beberapa hal yang bapak atau ibu anggap saya sudah melakukannya dengan baik ini loh langkah saya yang akan saya lakukan untuk membuat kinerja saya menjadi lebih baik lagi itu perlu kita sampaikan kepada si pemberi feedback dengan demikian orang yang kasih kita feedback itu akan wah ini hebat nih ya bukan cuman berhenti sampai di feedbacknya tapi juga kita mesti sampaikan ke mereka this is my plan ini rencana saya untuk membuat kinerja saya menjadi lebih baik ya dan kalau ini adalah redirecting feedback ya, kita mesti buat dan sampaikan rencana kita untuk memperbaiki diri ya jadi misalnya kita di feedback karena mungkin satu dan lain hal karena kesalahan yang kita lakukan gitu ya bapak ibu sama sih konteksnya dengan reinforcing feedback kita catat ya kemudian kita bikin rencana Jadi saya akan melakukan ini, akan melakukan itu, akan melakukan ono, gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling penting, Bapak Ibu, kita minta orang yang memberikan kita feedback negatif atau redirecting feedback sebagai accountability partner. Ya, jadi, Bro, makasih ya feedbacknya nih. Sekarang boleh nggak nih, lo jadi partner gue supaya gue tahu nih apa yang mesti gue lakukan dan kemudian gue tahu progres gue udah sampai mana. Nah, di sini letaknya Bapak Ibu bedanya kritik sama feedback. Kalau orang yang cuma ngasih kita kritik doang, pasti mereka bilang, udahlah, lo gue yakin lo bisa lah. Ogah dia jadi accountability partner kita. Tapi hmm. kalau dia serius ngasih kita feedback buat kebaikan kita, insya Allah mereka akan rela lah menjadi partner kita untuk menjadi lebih baik. Di situ Mbak Asri, bedanya kritik dengan feedback. Okay. Berarti kalau kita sebagai leader ingin menempatkan diri sebagai pemberi feedback selain yeah. bukannya kritik, jadi tempatkan diri kita sebagai accountability partner ya Mas Arya ya? Betul, di situ ya. Jadi, okay. jadi di situ Mbak perbedaannya. Okay. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya kita mesti melakukan sesuatu atas feedback kita dong. Kan tentunya hmm. kalau orang ngasih kita sesuatu, ngasih kita hadiah gitu ya, kan tentunya mereka pengen. pengen kita pakai hadiahnya kalau itu adalah tas atau baju atau sesuatu yang bisa kita pakai kan kita pengen dia pengen lihat eh dipakai nggak sih hadiah dari kita gitu ya nah ini sama nih bapak ibu kita akan dihargai sebagai seorang yang uh, profesional seorang yang kompeten apabila setelah dikasih feedback kita menunjukkan perbaikan nah ini untuk yang reinforcing feedback ya lakukan secara konsisten perilaku anda yang sudah baik itu bahkan bukan cuma yang sudah baik tapi lebih baik lagi Kemudian kalau itu adalah redirecting feedback, nah lakukanlah hal yang menurut kita perlu dilakukan agar menjadi lebih baik. Dan yang terutama di sini Bapak Ibu sering-seringlah ngobrol sama accountability partnernya ya untuk kita minta evaluasi biar mereka tahu progres perkembangan kita ini sampai sejauh apa. Maka dengan begitu Bapak Ibu kita bisa memanfaatkan feedback atau hadiah ini. Ya, sehingga itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kinerja kita, meningkatkan kompetensi kita, dan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Oke, sampai di ini adalah enamnya, enam, enam tips dari kami Bapak-Ibu. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sudah mencatat ya. Nah, saya akan tutup dengan dengan quotes dari Elon Musk di sini. Elon Musk. Elon Musk, ya. Bukan White Musk, itu nanti saya, soalnya mereka... Jadi parfum gitu ya. Oke. Jadi di sini Elon mengatakan, "Wah, kayak kenal aja panggilnya Elon-Elon aja ya." Rasa sangat penting untuk kita memiliki lingkaran umpan balik atau feedback loop ya di mana kita dapat terus-menerus memikirkan apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Demikian Bapak Ibu sesi kita hari ini. Mas Asri bisa dilanjutkan kalau ada pertanyaan. 
Yes, oke. Okay. Terima kasih Mas Arya. Uh, dan bila tadi Mas Arya bilang semoga sudah dicatat kalau seandainya ada yang terlewat Bapak dan Ibu, jangan lupa nanti bisa didengarkan kembali ya audio webcast-nya di website-nya Dunamis tentu saja di www.dunamis.id/webcast. Dan saya juga uh, cantumkan di uh, chat room ini Mas Arya itu sudah bahas beberapa kali mengenai fit Back. Nah, Bapak dan Ibu salah satunya adalah yang sudah pernah dibahas oleh Mas Arya Itu adalah The Art of Giving Tough Feedback Nah, kalau tadi misalnya Pak Irfan dengan bawahan yang lebih senior Dan sepertinya akan tough nih feedback yang akan diberikan Boleh didengarkan kembali webcastnya yang disampaikan oleh Mas Arya Mungkin dari situ Bapak dan Ibu bisa mendapatkan inspirasi Baik, ada... Dua pertanyaan yang sudah bergabung nih Mas Arya dari Pak Robi dan juga Ibu Hasnawati. Sebentar lagi akan saya bacakan, tapi boleh saya uh, share screen terlebih dahulu Mas Arya? Oke Mbak. Karena kita akan meminta feedback dulu nih dari Bapak dan Ibu atas berjalannya dinamis webinar series kita hari ini. Boleh ya? Setelah tadi kita belajar tentang menerima feedback, kita juga akan berusaha untuk menerima feedback. Bagaimana masukan Bapak dan Ibu untuk berjalannya dinamis webinar series kita hari ini. Silahkan Anda bisa... Ketik di browser Anda di bit.ly slash webinar 23.10.20. Jangan lupa menggunakan huruf besar semua. Atau Bapak dan Ibu bisa scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Atau bisa juga Bapak dan Ibu langsung klik link yang disampaikan oleh rekan dari Dunamis. Anda bisa langsung klik dan memberikan feedback Anda. Boleh dituliskan juga kalau seandainya ada reinforcing atau redirecting feedback nih untuk berjalannya Dunamis webinar series. Kira-kira apa yang sudah bagus atau apa yang perlu diperbaikin? Silahkan ya. Atau bila ada topik yang memang Bapak dan Ibu ingin dengar di Dunamis webinar series, boleh juga dituliskan di feedback form kami tersebut. Boleh ya Bapak dan Ibu kami minta feedbacknya. Dan informasinya untuk hari Senin nanti Dunamis Webinar Series akan hadir kembali. Kita akan bicara mengenai building team culture through problem solving. Nah kira-kira seperti apa ya kita bisa memanfaatkan problem solving ini untuk memperkuat tim kita. Culture yang ada di tim kita. Mas Yudewati Mena yang akan menjadi fasilitatornya hari Senin nanti silahkan Bapak dan Ibu yang akan mendaftar Anda bisa langsung masuk ke websitenya Dunamis lagi ke dunamis.co.id slash webinar dan apabila Bapak dan Ibu tertarik untuk membawa topik-topik yang disampaikan di Dunamis Webinar Series misalnya mengenai feedback ini menurut Bapak dan Ibu akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk tim Anda, untuk organisasi Anda silakan Bapak dan Ibu hubungi Relationship Manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu atau juga menghubungi Dunamis di marketing.dunamis.co.id karena program-program tersebut juga bisa dibawa dalam bentuk in-house ke organisasi Bapak dan Ibu. Dan tentu saja bila dibawa ke organisasi Bapak dan Ibu, programnya akan lebih panjang dan juga akan lebih banyak lagi uh, tips yang akan kita sampaikan. Baik, dan ini adalah uh, jadwal untuk public training Dunamis yang akan dilakukan secara online mungkin ada bapak dan ibu yang berasal di luar Jakarta karena kayak saya lihat di beberapa pendaftaran ada rekan-rekan kita nih Mas Arya oh. ada yang dari Sulawesi ada yang dari Surabaya ada yang dari Medan nah kalau selama ini ingin ikutnya programnya dinamis tapi kan jauh ya kalau selama ini ya kalau harus ke Jakarta transportasi segalanya nah sekarang kita ada nih program public trainingnya yang dilakukan secara online ada beberapa topik yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ada yang durasinya 90 menit, ada juga yang dua kali 90 menit. Silakan Bapak dan Ibu untuk informasi lebih lanjut Anda kirimkan email ke publicprogram@dynamis.co.id, ke marketing@dynamis.co.id juga boleh atau bisa juga lewat WhatsApp di 081298639739 atau Silahkan Anda juga hubungi relationship manager yang membantu Bapak dan Ibu selama ini dalam berhubungan dengan Dunamis. Informasi-informasi tersebut juga bisa Anda dapatkan di sosial media Dunamis. Follow kami ya di Instagram dunamis.indonesia. Atau juga di Facebook kita ada, YouTube channel, dan juga ada di LinkedIn, di Twitter, dan juga di website kami dunamis.co.id. 
terutama bagi Anda yang ingin mendengarkan kembali audio webcast kami. Baik, saya akan stop share terlebih dahulu dan wow pertanyaannya sudah mulai banyak nih Mas Arya. Ya, siap. Saya bacakan satu persatu ya. Baik, yang pertama dari Bapak Robi. Ini ada dua pertanyaan nih Mas Arya, saya langsung bacakan dua pertanyaan ya. Ya. Oke. Salam Pak Arya, izin bertanya. Ketika kita memiliki anggota tim yang tidak sesuai harapan, tentunya sudah diberikan feedback berulang kali. Kapan waktu yang paling tepat untuk menindaklanjuti kinerja anggota tim yang tidak sesuai dengan harapan tersebut ke tahap yang lebih lanjut? Dengan surat cinta dalam tanda kutip, teguran dan sebagainya, atau bahkan memberikan rekomendasi mutasi. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah... Feedback yang diberikan leader kepada anggota tim rentan dipengaruhi subjektivitas. Dan jika benar terjadi, bagaimana menghindari hal tersebut? Baik, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, Mbak Sri ya. Yes. Oke, jadi batasnya, batasnya sampai kapan kita mesti tindak lanjut ke berikutnya itu, uh, mesti kita lihat dulu ya, Bapak-Ibu, dalam artian, yang pertama, dia ngerti nggak sih apa yang harus dilakukan? Ya, jadi ketika kita kasih feedback, saran saya adalah minta dia membuat rencana perbaikan. Ya, minta dia buat rencana perbaikan. Nah, kalau untuk kenapa kita mesti minta buat dia rencana perbaikan? Untuk kita ukur dia ngerti nggak sih apa yang harus dilakukan? Ya, nah takutnya dia memang nggak ngerti atau dia memang nggak punya kompetensi untuk melakukan tugas yang kita kita minta dia lakukan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan bahwa ketika kita hendak gimana, jadi ketika dia mau meningkatkan kinerjanya dan dia tahu apa yang harus dilakukan, jadi usahakan solusinya itu datang dari dia, jangan dari kita. Karena balik-balik lagi kompetensi kita dengan kompetensi dia beda. Ya, jadi kalau bisa solusi datang dari anggota tim bapak tersebut. Gitu. Nah, kalau itu ternyata nih ya, yang pertama kita sudah lakukan. Dia nggak memberikan perencanaannya atau diberikan tapi nggak dijalankan. Atau yang kedua kita sudah minta dari solusinya dari dia dia sudah sampaikan dan tidak dia jalankan. Nah saran saya sih kalau gini biasanya di tiap organisasi itu macam-macam ya ada durasinya macam-macam. Jadi kalau misalnya ada yang namanya teguran lisan tercatat, kalau tiga kali teguran lisan tercatat nggak dikerjain juga. Ya, akan masuk ke surat cinta yang pertama, gitu ya. Jadi tergantung dari rules di perusahaannya bapak nih, ya. Jadi kalau tapi kalau saya pribadi adalah kalau memang masalahnya di attitude, ya jangan dibiarin lama-lama lah. Ya, tapi kalau masalahnya di kompetensi, ya berarti ini berarti kita harus bantu dia supaya dia bisa jagoan gitu, bisa jadi jago juga gitu. Tapi kalau masalahnya di attitude, ya jangan lama-lama pak, kasian, kasian kita, kasian tim. Dan kasihannya dia juga gitu. Ya karena takutnya kalau kita biarin lama-lama anggota tim kita yang lain bilang gini, dia gak diapapain kok, aku coba-coba juga deh. Ya, hmm. Jadi kalau masalahnya attitude, ya jangan lama-lama lah. Gitu, Pak. Tapi okay. kalau di kompetensi, ya kita mesti bantu dia. Yang kedua tadi, mohon maaf Mbak Sri. Yang kedua, apakah feedback yang diberikan leader kepada anggota tim rentan dipengaruhi subjektivitas? Jika benar terjadi, bagaimana menghindari hal tersebut? Oke, okay. rentan Pak, ya sangat rentan dengan subjektivitas. Cara menghindarinya adalah, nah kita mesti sampaikan faktanya seperti apa, apa yang dia sudah lakukan, kapan dia melakukannya, di mana dia melakukannya. Kalau faktanya kita sudah sampaikan ke dia, kamu ingat nggak misalnya, kamu ingat nggak pada hari Senin yang lalu jam 3 sore, kamu tuh ketemu sama let's say customer, kamu bilang, nah jadi kamu katakan kepada customer bahwa jadi semakin kita clear di faktanya, maka kita bisa memisahkan mana fakta, mana asumsinya. Hmm. Jangan ketika kita bilang, kayaknya lu nggak bener deh waktu ketemu sama si, nasa, si customer yang itu, gitu ya, nggak bener itu kan asumsi kita. Jadi usahakan kita kumpulkan, bukan kita kumpulkan ya, kita sertakan fakta-faktanya. Ya, fakta-fakta itu bisa berupa tadi apa yang dia lakukan, di mana dia melakukannya, dan kapan dia melakukannya. Kalau kita sudah punya fakta ini, maka mudah-mudahan kita sudah berhasil memisahkan di dalam kepala kita sebagai leader, mana fakta, mana asumsi kita. Feedback yang tidak 
digubris sama anggota tim itu biasanya atau feedback yang rentan dengan subjektivitas itu biasanya isi feedbacknya itu hanya berdasarkan asumsi kita sebagai seorang leader. Oke. Itu, Mas. Oke, Siap. Mas Arya, masih ada tiga pertanyaan ini. Ini pertanyaan Ibu Hasnawati dan Pak Frans yang pertama ini agak mirip nih, Mas, mengenai feedback. Apakah kalau Bu Hasnawati ya, apakah feedback ini hanya dapat dilakukan oleh atasan ke bawahan atau sebaliknya bawahan ke atasan juga? Dan apa saja dampak dari pelaksanaan feedback ini baik bagi atasan maupun bawahan. Pak Frans Dedi ini mirip karena uh, bagaimana memberikan feedback kepada atasan yang tidak pernah mau meminta feedback kepada karyawan tentang dirinya atau gaya kepemimpinannya. Apakah itu mungkin dilakukan? Nah, sama-sama nih Mas, mau memberikan uh, feedback nih untuk atasan nih Mas Arya. Baik. Nah, ini saya apresiasi banget buat uh, Ibu dan Bapak yang uh, sayang sama atasannya ya karena kan kita mau ngasih feedback kan pasti tujuannya supaya dia jadi lebih baik nah saran saya adalah feedbacknya ini jangan bilang gini kita mesti kaitkan feedback kita ini dengan balik-balik lagi ke satu konteks tertentu jadi misalnya gini Pak ini mohon maaf ya Pak ya pada saat Bapak mimpin rapat yang kemarin tuh saya lihat teman-teman kok kayaknya mukanya enggak enggak ini nih nggak happy banget nih atas atas bagi atau bagaimana cara bapak memimpin rapat ini gitu ya nah, kira-kira menurut bapak gimana nah itu akan lebih enak didengar daripada pak ini menurut saya nih cara kepemimpinan bapak wah itu itu akan langsung menyerang ke personal ya jadi okay. kalau bisa bapak ibu feedback yang kita kasih ke atasan kita itu kita konteksnya itu kita perkecil Jadi bagaimana dia memimpin rapat misalnya, bagaimana dia, let's say misalnya ketika mendelegasi sebuah pekerjaan kepada kita atau kepada anggota tim gitu ya, semakin spesifik konteksnya dia tidak akan merasa bahwa dia dijudge gitu. Tapi kalau lu, tadi Pak ini Bapak ini kok memimpin, cara memimpin Bapak itu kayaknya wah itu akan membuat dia langsung blocking. Oke. Okay. Thank you Mas Arga. Ini yang satu terakhir dari Pak Franz Dedi. Apakah sandwich feedback itu efektif untuk meningkatkan kinerja anggota tim? Oke, okay. sandwich feedback. Uh, sepemahaman saya, sandwich itu kan bicara mengenai kalau ngasih feedback negatif, tolong disertai dengan positifnya, gitu ya. Yes. Ini pemerintah mengenai sandwich feedback nih. Nah, atau katanya yang positif dulu, negatif, baru positif lagi, gitu ya. Hmm. Uh, Kalau masalah efektif sih efektif-efektif saja ya Pak Franz. Cuman, cuman saran saya kita mesti lihat ke anggota tim kita juga, gitu ya. Sederhananya udah gini. Badan saya gemuk nih, ya badan saya gemuk. Kemudian Mbak Asri feedback ke saya, Arya, Mas Arya ini gemuk tapi manis. Dan yang kedua adalah Mas Arya ini manis tapi gemuk. Negatif, positif, positif, negatif. Mana yang saya terima dengan lebih nyaman? Kira-kira. Manis. Belum tentu. Belum tentu dua-duanya nyaman diterima. Karena bisa jadi ini pujian atau kritikan. ya Jadi pastikan kita sangat mengenal anggota tim kita. Dia lebih suka yang positif dulu, baru yang negatif. Atau yang negatif dulu, baru yang positif. Kalau salah penempatan, Ya orang akan nggak happy juga nih Bapak Ibu. Ya jadi sebaiknya kita lakukannya itu kita sangat harus sangat mengenal anggota tim kita kalau kita mengasih sandwich feedback. Nah kemudian tapi saya juga pernah baca artikel Bapak Ibu kalau kita memberikan feedback yang apa namanya positif dan negatif atau redirecting dan reinforcing itu jangan dikasih dalam satu kesempatan. Ya karena itu akan yang pertama akan terkesan tidak tulus dan yang kedua itu membuat anggota tim kita bingung. Lu happy atas satu kinerja, tapi nggak happy atas satu kinerja yang lain. Gue mesti follow up yang mana duluan. Ya, itu akan membuat anggota tim kita bingung. Jadi kalau bisa, sebaiknya ya taruhlah dikasih jeda lah, let's say mungkin sehari atau dua hari ketika kita mau ngasih sesuatu yang baik dan kita mau uh, memberikan mereka redirecting feedback. Seperti itu, Mas Sri, mudah-mudahan membantu. 
Oke, terima kasih Mas Arya sudah share di Dynamis Webinar Series. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung hingga akhir acara juga memberikan pertanyaan. Kita tunggu lagi kehadirannya di Dynamis Webinar Series berikutnya. Pertanyaan untuk Pak Franz Dedi, apakah materinya bisa dibagikan? Mohon maaf Pak Franz Dedi, kami memang tidak ada materi dalam Dynamis Webinar Series, tapi Bapak bisa mendengarkan kembali audio webcastnya di websitenya Dynamis. Baik Bapak dan Ibu untuk menutup Dynamis Webinar Series kita. Pada hari ini, feedback yang tepat disertai dengan diskusi langkah apa selanjutnya yang bisa kita lakukan. Dan ingat, ada dua jenis feedback, yaitu reinforcing feedback atau feedback penguat, atau biasa juga sering kita dengar sebagai apresiasi, dan satu lagi adalah redirecting feedback atau feedback pengarahan. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu telah bergabung di Dunamis Webinar Series. Kita akan bertemu kembali di Dunamis Webinar Series berikutnya, dan selamat berakhir pekan ya Mas Arya ya. Karena kita sudah sampai di akhir pekan. <laughs> Oke, okay. saya Asri Larasati dan Mas Arya Erlangga pamit mundur dari Dynamis Webinar Series. Kita ketemu lagi nanti. Selamat sore Bapak dan Ibu dan stay healthy. Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Arya. Terima kasih. Untuk Pak Heru Chandra, Pak Franz Dedi, kemudian Pak Robi, Pak Irfan Afiat juga terima kasih. Ibu Hasnawati, terima kasih Ibu. Terima kasih. Untuk bergabung. Bu Hasnawati ini kalau saya tidak salah dari Sulawesi nih Mas. Oh mantap. Kapan <laughs> Mbak Sri? Kenapa? <laughs> tahun ini belum nih, tahun ini belum nih kan Sulawesi. <laughs> Mungkin nanti, nanti uh, tunggu uh, mereda dulu nih Mas Arya. Siap. Ini terasa kita uh, mau mendarat dari penerbangan menggunakan penerbangan BUMN kita ya Mas Arya ya. Iya, iya, benar-benar. Bentar lagi kita landing. Kalau sudah ada lagu-lagu seperti ini.